0: Hışır, hışır, hışır. İrade eğitimi hışırtısıydı bu. Üçüncü bölümden devam edeceğim. Kahve ve irade eğitim okuması. Efendim. Üçüncü bölümün birinci başlığı derin tefekkür. Üç tane başlık var bu bölümde. İkincisi irade eğitiminde hareketin rolü. Üçüncüsü talebenin irade eğitimi açısından bedeni sağlığı. Şahane. Kahve ile başlıyorum. Derin bir düşünceyi ona benzer yapılan işlemlerden açıkça ayırmalıyız. Biz bu kelimelerle şüphe yok ki hayalperestliği ve bilhassa biraz sonra göreceğimiz ve büyük bir enerjiyle mücadele edeceğimiz hissi hayalperestliği katiyen kastetmiyoruz. Hayalperestlikte dikkat fikirlerin sisiyle ve tertibini bırakarak uyur. Hisler şuurda gevşek gevşek oynarlar. Fikirlerin kendi keyif ve arzularına göre yaptıkları düşüncesiz çarşımlara tabi olurlar. Evet ve ne şahane kapa parantez Halbuki bu benden de, tabii şimdi karıştırmayayım kitabı daha başlar başlamaz Halbuki derin tefekkür hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz derin tefekkür belirlenmiş bilgiyi edinmeyi amaçlayan etütten ayrılır o ruhu döşemeyi yaymayı etmeye değil ne o ruhu döşemeyi yaymayı etmeye değil imal ve tanzim etmeye hizmet eder hmm, yaymayı etmek ne demek yani o ruhu döşemeye veya yaymaya değil imal ve tanzim etmeye hizmet eder gerçekten etütte takip ettiğimiz şey tanımaktır bu arada burada bir dipnot vardı Montaigne'in derin tefekkür ruhu döşemeyi yaymayı Püşemek. Derin tefekkür bu yaymeli imal ile tanzim etmeye hizmet eder. Geç. Gerçekten etütte takip ettiğimiz şey tanımaktır. Derin tefekkür ise bundan başka bir şeydir. Gayemiz ruhta itiraz ve aşk hareketlerini getirmektir. Muhteşem. Evet. Bir mantık kayıyormuş gibi oluyor. Bir yerde sanki hayalperestlik tukaka gibi girerken. Halbuki sözde şeyin onunla alakası yok. Etüt esnasında bizde hakikat endişesi hakimdir. Nefret, iğrenme düşüncesinde ise hakikatin bizce hemen ehemmiyeti yok gibidir. Biz faydalı bir hayali, zararlı bir hakikati tercih ederiz. Bütün araştırmalarımıza yalnız bir fayda dürtüsü hakimdir. Bu işe verimli bir şekilde teşebbüs etmek için ruhiyatı çok yakından incelemek lazımdır. Tabiatımızın ilmi, en ufak teferruatına varıncaya kadar bize yabancı olmamalıdır. Zihni hadiselerimizin, arzularımızın sebepleri bizce malum olmalıdır. Bu hadiseler arasındaki münasebetler hal ve tanzim edilmeli ve onların karşılıklı tesirleri, çağrışım ve katkıları, kombinasyonları incelenmelidir. Burada yine benim parantezim olsun bir ömür yeter mi lan buna. Kapa parantezi. Bundan başka maddi, zihni ve ahlaki alanın ruhi hayatımız üzerindeki tesirlerini tanımalıdır. Bütün bunlar ince ve keskin bir değerlendirmeyi ve bilhassa büyük bir gözlem alışkanlığını gerektirir. Bu iş bizde kin ve aşk hamlelerini uyandırmaya ve fikirlerle fikirlerin, hislerle hislerin, fikirlerle hislerin aralarındaki bağları ve kombinasyonları kuvvetlendirmeye yahut fena bulduğumuz çağrışımları kırmaya istekli dürtüleri sabırlıca araştırmaktan ibarettir. Keza bu iş şuurda faydalı veya zararlı bulduğumuz şeylerin silinmesi veya oradan çağrılması için dikkat ve hafıza kanunlarının kullanımından ibarettir. Biz uygun fikir ve hisleri ruhumuzda bir araya getirmeli ve soyut olan fikri özel ve canlı bir heyecana dönüştürmeliyiz. Derin düşünce, kuvvetli heyecanlı hareketler yahut şiddetli defedici kuvvetler çağrıldığı, veya ortaya çıkarıldığı vakit gayesine ulaşmıştır. Halbuki etüt bilmeyle ve öğrenmeyle sınırlıdır. Ve bir iş veya hareketle sonlandırılmalıdır. Hmm. Derin düşünce ve etüdü ayırıyor. Etüt, etüt çok oturmuyor şu anda kafamda. Yani bir şeyin üstüne çalışmak gibi algılıyorum. Evet belli bir hedef var orada diyor. Ama derin düşüncede daha başka bir. Oluşum var, hani bütün bir ömür boyu süren neredeyse işte oluşum var, derin düşünce diye ayırıyorum şu anda kendi içimde. Devam. Kimyada bir tebellür, donup katılaşma, görünür olma bahsi vardır. Eğer birçok cisimleri barındıran bir çözeltiye bir kristal sokulursa o kristalin kendi tabiatından olan moleküller onun etrafında toplanırlar şey gibi bu bir cümle vardı. Etrafında neyi toplarsan ona dönüşürsün diye. Tekrar. Eğer birçok cisimleri barındıran bir çözeltiye bir kristal sokulursa o kristalin kendi tabiatından olan moleküller onun etrafında toplanırlar. Bu sırada kristal yavaş yavaş büyür ve eğer bekleme haftalarca aylarca devam etmiş ise büyük ve güzel bir kristal haline git, gelmiş olur. Sıvı çalkalanarak karıştırıldı mı bu çözelti düzensiz ve az olur. O zaman ince ve küçük bir tabaka teşekkül eder. Kendine benzeyen molekülleri topladığın zaman etrafına ve onlarla bütünleştiğin zaman büyüyorsun. Evet, devam. Ruhiyatta da mesele aynıdır. Herhangi ruhi bir hal şuurun aydınlığında muhafaza edilince... Özel olmayan bir surette aynı cinsten fikir ve duygusal haller onun etrafında toplanırlar. Eğer bu ruhi hal uzun müddet orada muhafaza edilirse kendi etrafında kuvvetlerden mürekkep bir kitle teşkil eder. Şuurun üzerine hemen katı bir surette tesir yapar ve mutlak bir hakimiyet oluşturur. Bundan başka kendisine tabi olmayan şeyleri susturabilir. Eğer bu çözelti yavaş yapılmışsa ve tahrik edilmemişse yani gizli kalmamışsa Şayan hayret derecede metanet ve sağlam bir hal alır. Bu surette oluşan grup kuvvetli, sakin ve katı fikir rengi arz eder. Bu grup bizde çok kuvvetli bir fikir cümlesi yaratır. Böyle bir oluşum neticesi ortaya çıkan dini fikirler, annelik hissi, mahcubiyet gibi yüce duygular ve hatta para aşkı gibi sefil hisler bizde büyük bir kuvvet haline alırlar. Para aşkı gibi sefil hisler. İşte efendim... Yüksek edebiyat tutkunu varlıklar, mahlukatlar para aşkını sefil his olarak görüyor. Ondan sonra sanat eğilimi olan biz zavallı mahluklar beş parasız bir hayat geçiriyoruz. Neden? Çünkü bilinçaltımıza bu para aşkı, sefil his falan fıtır fıtır fıtır fıtır işleniyor böyle o kitaptan, buradan yok Orwell'in 84'ünden. Yok Yoldan'ın Keroak'ından, yok Bukowski'nin memur hayatından. Kızmadım, hiç kızmadım. Devam. Kendilerinde böyle yavaş bir kristalizasyon işi için lazım olan sükunete sahip insanlar ve bilhassa gençler çok azdır. Kendilerinde böyle yavaş bir kristalizasyon işi için lazım olan şükuniyete sahip insanlar ve bilhassa gençler çok azdır. Talebe için hayat çok kolay ve çeşitlidir. Bilhassa Paris'te ve büyük şehirlerde her nevi harici bir tahrik dalgası şuurun kapısını çalar. Bir fikri başka bir fikir takip eder. Daha sonra başka biri bir müddet sonra hararetli bir yarış yapar gibi başka biri ortaya çıkar ve farklı 20-30 his birbirlerini kovalar. Şimdi koy iki kefeye genç 20 yaşında 30 yaşlar 20 yaşlarda birinin önüne iki kefeyi koy. Birinde işte sabırla böyle iğne uyası işi yapar gibi kendin işte de hayallerin, duyguların fikirlerin bunların üstüne çalışıp dönüştürmeye çalışacaksın. Bıt, bıt, bıt, bıt. Öbür tarafta ikinci kefede de zevk veren haz veren her şey. İşte alkolü, partisi, dansı, e, seksi her şey. E, pardon da. <gülüyor> Nasıl yani? Hangi çılgın? şaşırım Devam. Bu boşalma ve taşmaya duyuların maruz kaldığı binlerce duygu yanılgısını ilave ediniz. Dersleri, gazeteleri ve konferansları katınız. O zaman şuradaki bu yarışı, delice taşlara çarpan ve yatağını araştıran bir selin gürültülü akışı ve kaçışıyla azıcık karşılaştırabileceksiniz. Bir an hayatını düzenleyen ve bu sayede istikbali şimdiden görenler çok azdırlar. Birçok insanlar algıların düzensiz istilasına kendilerini kaptırırlar. Çünkü bu kaptırma çok keyiflidir çünkü anlık tatminler getirir. O anlık tat tatminlere de kapılırsınız. Öbürü için tatmin çok çok uzatılmış, uzak uzak, yol uzun, o tatmine varıp varmayacağın da belli olmayan bir belirsizlik içinde kendini adamaktan Rus burada. Halbuki öbürü hemen hemen doyuruyor. Senin o andaki e, yoksulluğunu hemen gideriyor. Ha, etkisi de hemen geçiyor tabii ki. Uyuşturucu da işte pik olup kafanın bir yere de, inanılmaz daha yükselmesi ondan sonraki düşüşün acılığı yani olur costes devam. Çanik der ki, Orta Afrika memleketleri bizim için ne kadar meçhulse, insanların çoğu da kendi kendilerine o kadar meçhuldürler. De personelmiş, personnelle. Onlar dikkatlerini dış dünyadan kendi nefislerine iradeli bir şekilde katiyen çevirmezler. Bu durumdan öğreniliyor ki onlar hayatın içinde harici vaka ve hadiselere tab tabii olarak giderler. Tıpkı sonbaharda rüzgarın tesirleriyle yaprakların dökülmesi gibi. Bu yapraklar rüzgarlara karşı ne kadar hakim iseler bu tür insanlar da iradelerine o kadar hakimdirler. İrademizi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayenin bir defa açık bir şekilde idrak edildi mi? Bilhassa çalışmak hususunda irademiz şuurlaştı mı? Bütün harici durumdan ve bütün algılardan his ve fikirleri çekmek, kurtarmak ve uygun kuvvetleri, bağlılığa ve tesirlerini tamamıyla ortaya çıkarmaya mecbur etmek lazım gelecektir. Bundan başka birbirlerine rakip kuvvetlere de hiç vakit sarf etmeden geçip gitmelerine çalışmak da gerekecektir. Başarının sırrı, maksat ve gayemiz için faydalı olan her şeyden istifade etmektir. 1- Uygun bir his şuurdan geçtiği vakit onun hızlıca çekip gitmesine mani olmak, onun üzerine dikkati yoğunlaştırma ve başka his ve fikirleri uyandırmasını zorlamak. Başka bir ifadeyle onu verebileceği her şeyi vermeye zorlamak. Sömür diyor. Sömür diyor ama işte o uygun hissi. Anlama hikayesi. Sünfil <gülüyor> para aşkımdan dolayı şu anda bunu... Gayet borsada hisse seçmeye falan benzettim. Yani hani böyle bir bilgin olması gerekir ya doğru hissi algılama. <gülüyor> Nezalet. İki, eğer arzu ettiğimiz bir his bizde yoksa ve uyanmıyorsa onun hangi fikirlerle veyahut hangi grup fikirlerle alakaya ve bağ olduğunu tetkik etmek. Dikkati o fikirler üzerine yoğunlaştırma ve onları şuurda kuvvetiyle tutmak ve bu suretle evvelki fikri veya hissi uyandırmak. Burayı anlamadım. Bizde yoksa ve uyanmıyorsa bir arzu yoksa, ar arzu ettiğim siz bizde yoksa ve uyanmıyorsa onun hangi fikirlerle veyahut hangi grup fikirlerle alakalı ve bağlı olduğunu tetkik etmek. Hmm, onu uyandırmaya çalışacaksın o zaman. 3. Eğer işe yaramayan veyahut hoşa gitmeyen bir fikir şuura gelir ve insanı işgal ve rahatsız ederse ona dikkat etmekten vazgeçerek onu hiç düşünmemeye çalışmalı. Bir kelimeyle ile onu yok etmelidir. Bunları söylemesi kolay tabi devam. İşte tatbik edilmesi lazım. Gelen program demiş coşkuyla bir ünlemle, üç basamaklı, üç adımlı bir program sunuyor bize irade etimi. Evet. Fakat üzerinde ısrar etmemiz gereken birkaç nokta daha var. Kendine güvenmeyen bir adam olmamak lazım geldiği, idrak edildiği, ve dalgınlığın, ağzamızın titremesine benzer bir vaziyet olduğu anlaşıldığı vakit, öğrenci hayatı düzenlemek için zaman bulabilecektir. Tekrar çok tonlamayı tutturamadık. Kendine güvenmeyen bir adam olmamak lazım geldiği, idrak edildiği ve dalgınlığın, ağzamızın titremesine benzer bir vaziyet olduğu anlaşıldığı vakit, öğrenci hayatı düzenlemek için zaman bulabilecektir. O arkadaşlarının yaptıkları gibi zihnini dağıtmaktan vazgeçecektir. İkinci vakti 10 gazete okumayacak ve kağıt oyunları ile ve tatsız şeyler üzerinde münakaşalarla zamanını israf etmeyecek, kendi nefsine hakim olmanın sebep olacağı bir şeref duyacak ve başkalarının tabi oldukları ceryanları kendini katiyen kaptırmayacaktır. Bununla birlikte nefse hakimiyette başarılı olabilmek için en etkin vasıtalar, Ruhta şiddetli sevgiler yahut sert ve şiddetli yok edici kuvvetler mesela nefret gibi doğuranlardır. Şu halde bu talebe sade ve samimi düşüncelerle işi sevmeye, gevşek ve faydasız bir hayattan, işsizlikten nefret etmeye gayret edecektir. Tekrar şu halde bu talebe sade ve samimi düşüncelerle işi sevmeye, gevşek ve faydasız bir hayattan, sersin, keşif, faydasız, işsizlikten nefret etmeye gayret edecektir. Bu düşünceler ve kendi tecrübeleri bunları bu sevgi ve nefretleri ona her an vereceklerdir. O bu fikirlerin başka fikirlerle zihninden uzaklaşmalarına meydan vermeyecek ve onların lezzetlerini yavaş yavaş tatmak için lazım gelen itina ve ihtimamı gösterecektir. O bu fikirleri geliştirmeye ve kuvvetlenmeye mecbur olacak ve kelimelerle düşünmek yerine düşündüğü şeyleri gayet açık bir surette görmek isteyecektir. Gerçekten genel bir göz gezdirmek tembel ruhların usulüdür. Derin düşünen ruhlar zihinde düşüncenin farklı noktalarının damla damla kesişmesine ve bal gibi süzülmesine imkan verirler. Letra Flaubert G. Land. Buradan alıntıymış burası damla damla kesişmesi ve bal gibi süzülmesi. Ne güzel güzelleşir. Devam. İşin her türlü neşe ve haz getirdiğini herkes bilir ve tekrar eder. Evvela izzet-i nefsin tatminine ait ilişkiler. Bu melekelerin tavlandığı, inkişaf ettiğini hissetmekten dolayı en büyük bir sevinçtir. Melekelerin tavlandığını hissetmekten dolayı yani demlenmek diye melekelerinde uzmanlaşmak, derinleşmek bir alanda e, diye kendi içimde tercüme ediyorum. Bu ebeveynini şeref ve ihtiyarlara boğmak ve mesut bir ihtiyarlık hazırlamak vesaire haz ve sevinçtir. Fakat bu talebemiz bu hatları yalnız ve sözle tekrar etmekle katiyen yetinmeyecektir. Kelimeler kısa ve dönüştürücü manalardır ve bizzat karmaşık maddenin eşyanın yerine gelirler ve hayal gücünü çalışarak zorlarlar. Tembel ruhlar kelimelerle yani soyut ve ölü şeylerle düşünürler. O surette ki bu işin gürültüsü dahili hayatta hiç çınlamaz. Esasen kelimeler birbirini gayet çabuk takip ederler ve doğan birçok hayalleri harekete getirirler. Peki. Onlar için açıklığa sahip olmazlar. Zihin için bu yüzeysel çabanın neticesi sonuçsuz bir yorgunluktan ibarettir. Başarısız kalan bu hayallerin karışmasından ve gürültüsünden bir nevi sersemlik ve gaflet tahsil olur. Buna karşı çare ayrıntıyı bile açık açık görmektir. Mesela ebeveynim benden memnun olacaklar demeyiniz. Babanızın hatırasını koruyunuz. Onun sizin her başarınızda sevinç ve neşesini ifade eden hareketlerini görünüz. Hatırınızda bu tatlı hatıraları canlandırınız. Dostlarınızın ve aileniz üyelerinin iltifatlarını gözünüzün önüne getiriniz. Annenizin gururunu onun tatilde iftar ettiği oğlunun kolları arasında gezindiğini görmekten dolayı sevinçlerini düşünüp hatırlayınız. Sizden bahsedildiği bir akşam yemeğinde hayalen hazır bulundunuz. O zaman en küçük kardeşin büyük abi için duyduğu saf gururuna varıncaya kadar zihnen mutlu olursunuz. Başka bir ifadeyle filan teferruatla, filan hareketlerle ve filan sözlerle sevilmekten doğan bir saadeti derin bir surette tadarak Bunları açık açık hatırlamaya gayret ediniz. Hmm. Değişik bir yer burası şimdi. Çok başkaları üstünden anlattığı için dış takdir, ri övüyor buralarda. Oo, çok çok yabancıladım birden oraya girince yani ne hala kendi kişiliğimle, kendi isteklerimle yönetmeye çalıştığım bir şeyde neden? İşte annem benden mutlu olur mu, babam ben de gurur duyar mı gibi bir yere geçtiğimizi anlamadım. Devam. Bunun gibi ihtiyarlıkta faal bir hayatla taçlandığı vakit böyle bir ihtiyarlığın hatlarını en küçük ve fakat en küçük açık hatıralarına kadar gözünüzün önüne getiriniz. Kur diyor burada şey gibi ee, Secret'de de vardır ya sırf, Secret hikayesinde neyi istiyorsan. Onu böyle en ince ayrıntısına kadar çiz, detaylarını çiz der ya. Hatta resimlerini aska, ev mi istiyorsun kocaman, en ufak eşyasına kadar çiz ve as mesela onu ve orada yaşadığını hayal et. Orada olduğunu hayal et. O duyguyu hayal et. Aynı şeyi söylüyor. İhti öyle bir ihtiyalı hayal et diyor en küçük ayrıntılarını hatıralarına kadar diyor. sözlerimizin ve yazdığımız yazıların otoritesi herkesin hürmeti hayatın birçok maddi zevklerinden mahrum olunduğu böyle bir zamanda devam eden büyük alaka vesaire. Bu ve buna benzer düşünceler sık sık göz önüne getirilmeli ve zihnin onların güzel kokularıyla uzun müddet devamlı bir surette doymaya terk edildiği vakit, sakin ve fakat kuvvetli bir heyecanın iradeyi canlandırmaması mümkün değildir. Fakat bir defa daha söyleyelim ki, bir işe karşı bizde bir şevk ve gayret hareketi görüldüğü zaman onun üzerinde ısrar etmek ve ona bütün genişliği ve bütün enerjinizi vermek lazımdır. Hatta harici bir bakayla ve mesela bir alimin şerefine yapılan bir merasim münasebetiyle şuura birdenbire ithal edilen bir his, mevzuba his olursa hemen onu geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye gayret etmelidir. Keza... Çekilmeye çalıştığın bir hayat için nefret doğuracak mahiyette olan düşüncelerden, aynısıyla en küçük teferruatına varıncaya kadar canlı ve kuvvetli bir fikir teşkil etmek lazım geldiğini söylemek lüzumsuzdur. Böyle bir vaziyette tembellik hayatının çirkinlikleri üzerinde durmalıdır. Malumdur ki bir biber tohumunu yutarsak onun lezzetini duymayız. Bilakis çiğnersek ve dil vasıtasıyla ağzımızda dolaştırırsak, o tahammül edilemez bir acılık verir, gözleri sulandırır. Bunun gibi tembellik hayatına temas eden her şeyi bizde utanç ve nefret uyandıracak şekilde hayalen yaşamalıyız. Bu nefreti yalnız fenalığa karşı değil fakat onun ilgilendiği ve kendisine tabii olan her şeye tatbik etmeliyiz. Doktorların kendisine kavun yemeği men ettikleri yediği takdirde her defasında kendisinde hastalığın ağır bir surette nüksettiğini bilen bir obur gibi yapmamalıdır. O kavun yemez. Çünkü doktorlar yediği takdirde öleceğini söylediler. Fakat bu mahrumiyetten muzdarip olur. Hiç olmazsa ondan, kavundan bahseder. Kavun yiyenlerin çok mesut olduklarını hiç olmazsa his ve takdir eder. Bunun gibi yalnız tembellik hayatından nefret etmemeli. Zihnin meşgul olmadığı zamanlarda... Boş, bayağı, cimri ve miskince endişelerin avı olmak gibi sefil ve gülünnesi bir halden de nefret edilmelidir. Gülüne demiş, gülünnesi herhalde. Keza tembellerin hayatına gıpta etmekten ve bundan bahsetmekten de utanmalıdır. Bizi işsizliğe maruz kılan arkadaşlardan, zevk ve eğlencelerden de kaçmalıyız. Velhasıl yalnız hastalıktan değil fakat aynı zamanda yeniden ortaya çıkan kavundan da nefret etmeliyiz. Hı <gülüyor> hı. Çevreyi değiştirmekten bahsediyor. Çevreni ona göre şekillendirmekten bahsediyor. Malum olduğu üzere herhangi bir histen istifade etmenin sırrı onun bağlı olduğu fikirleri şuurda uzun müddet ve sık sık muhafaza etmektir. Bu sırt bu fikirlere kuvvet ve canlılık, şiddet ve büyük bir aydınlık vermektedir. Bunu yapabilmek için teferruatı bile açıkça görmek zaruridir. Bundan başka bu usul, hissin üzerine tesir icra etmesine yarayan bir cazibe ve diğer benzer hislerle ve birbirlerini uyandıran zengin düşüncelerle gelişim göstermesine hizmet eder. Bu işi kolaylaştırmak için filan hissin meydana çıkmasına hizmet eden ve ona kıymet veren eserleri okumak uygundur. Değerlendirmenin zevk ve faydalarını ve nimetlerini buna karşılık boş geçen bir hayatın çirkinliklerini ele alan kitaplar bu vadide yardım etmek itibariyle çok mükemmeldirler. Tabii aylakla övgü falan gibi kitapları okumayalım değil mi yani değil mi bunu salık veriyor zannederim <gülüyor> gideyim de kütüphanemde tembellik ve aylakla övgüde bulunan. Kitapların envanterini çıkarayım. Bir sonra da kendimi kırbaçlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Millin hatıraları ve Darwin'in mektupları gibi kitapları okumak iyi testleri yapar. Ha kitap ve Millin hatıraları ve Darwin'in mektupları. Hmm. Peki. Eğer derin fikir iyi idare edilebilir ve eğer hariçten ve dahilden sükûnete. Yani heyecanlı hareketlerin, şuurun derinliklerine kadar yayılmasına hizmet eden sessizlik temin olunabilirse şüphe yok ki emniyetle bir netice ve bir karara ulaşılır. Fakat bu kadar gayrete rağmen bizde hiçbir karar sonuç teşkil etmemiş olsa bile ilerlememiz için sarf ettiğimiz çabaların kayb kaybolduğunu zannetmemelidir. Mil'in işaret ettiği gibi. Ne zaman böyle ayrıcalıklı bir halde bulunursa bu hal isteklerini ve melekelerini mukayese ve sonuçta onlar da hislerini ve eğlenmelerini, başka zamanlardaki his ve eylemle, eylemlerini demiş orada, muhakeme etmesine hizmet eden bir model olurlar. Boşa gitmezler diyor, bir temel olarak durur orada bir gün işine yarar diyor. Peki, alışılmış eğilimler asıl teşvik hareketleri üzerinde bir şekil alırlar ve değişikliğe uğrarlar. Dipnot... As defam. Bunu evet daha önce de as yücetisman defam. Bakacağım buna. Karşımda bilgisayarda varken as Asujettis... Bu e, Fransızca e, referansları notları gördükçe de aslında bir de tabii Türkçesinden de şu anda çok mutlu olduğumu söyleyemem çevresinden. Fransızcasını okuyasımda geliyor. Ee, the subjection of Women. John ha John Stuart Millin aslında şeyiymiş bu hmm, denemesiymiş bu aslında süjesizman defam. Okey Mill Millin hatıraları dediği bu. Peki devam. Neydi e, alıntı oradan tekrar alışılmış eğilimler. Asıl teşvik hareketleri üzerinde bir şekil alırlar ve değişikliğe uğrarlar. Gerçekten denilebilir ki aletler büyük bir sanatkarın parmakları altında ıslah olundukları gibi biz de fena eğilimlerimizi değiştirebiliriz. Bütün bir hayatımızı sabit bir bakışla göz önüne aldığımız vakit bu anın günübirlik yaşandığı zamanından bütün başka bir mana almaması mümkün değildir. Ve işin verdiği hazlar, hayalen yaşandığı ve şeytani tahrikatın acılarından muzdarip bulunduğu vakit, zihnimizin ve faaliyetimizin enerjik bir nefret almaması mümkün değildir. Unutmayalım ki eğer başlanmış olan taslak üzerine geri dönmezsek, onu tamamlamak ve çizgileri kuvvetlendirmek için çalışmazsak, harici teşvik ve tahrik selleri yeniden şuradan geçer ve az zaman sonra hepsini, şimdiye kadar yapılan her şeyi siler. İyi hareketler eğer biz onları kuvvetlendirmezsek verimlerini katiyen idrak etmeyeceklerdir. Şu halde harici algıların karışıklığına kendini vermekte katiyen acele etmemek çok mühimdir. İnsan kendi hayatını bir nizama koymalı ve bir işe karşı heyecan hamlelerini tembelliğe karşı belli kuvvetlere nefret gibi bir neticeye müncer olmaları için zaman vermelidir. Yani onların nefret ve heyecan hamleleri Sabit kararlar hasıl etmelidir. Belli bir surette ifade edilen canlı bir kararın kendine hakim olmak işinde büyük bir lüzum ve ehemmiyet vardır. Adeta iki tür karar vardır. Her ikisi de derin düşünce tarafından meydana gelmişlerdir. Bütün hayata şamil olan büyük ve umumi kararlar hayatı bir kutba doğru katil sürekli... Cümleyi kaçırdım. ediyordu. İki tür var dedi. Ee, bütün hayata şamil olan büyük ve umumi kararlar hayatı bir kutba doğru katil surette yönelirler. Bu kararlar umumiyetle uzun tereddütleri takip ederler. Denilebilir ki onlar çetin mücadelelere sebebiyet verirler. Bu kararlar büyük ruhlarda o ruhların hayatlarını alışılmış yola gitmeye teşvik etmeye sebep olan ailenin etrafındaki batıl fikirlerin çok kuvvetli teşvikleri neticesinde terkim ve heyecanlarından husule gelen bir buhran halinde katî ve şiddetli bir ret gösterirler bu cümleye geçiyor Birch. Koyun tabiatlı ruhlara gelince karar onlarda mağlubların mahcubiyet kârâne, mahcubiyet karane ve korkakça sulhüdür. Bu onlarda her türlü mücadelenin katil surette terkibi birçok insanların hayat tarzının kabul ve çok yüksek bir adrenalin teşviklerini dinlemeyi red ve adiliğin, bayağılığın zaferini kabul etmek demektir. Fakat kararlara sebep olan bu iki belirli hal arasında kendi nefsine hakim olmayı tecrübe eden ve yüksek bir hayatın davetini susturamayan ve fakat irade yokluğu yüzünden sürekli nefret ettikleri bir hayatın cereyanına tabi olan delikanlıların bütün zahlarının derecesi bulunur. Bu gençler tıpkı suç ve hüsranlarını katiyen kabul etmeyen ve iş hayatının güzelliğini hisseden ve fakat çalışamayan, tembellik hayatının çirkinliğinden muzdarip olan ve hiçbir iş yapmayan kırgın ve isyankar tesirler gibidirler. Fakat onlar öyle istirlerdir ki eğer çok erken kurtulacaklarından ümitlerini kesmezler ve eğer bunu birden bile istemezlerse ruhiyat kanunlarının bilinmesi sayesinde kurtulabilirler. Bu kararlar arzu ve heveslerin, tecrübelerin, düşüncelerin, okunan şeylerin, hislerin ve eğilimlerin belirli açık ve özet kısa bir formül halinde tercümesidirler. Mesela hatta hareketin umumi istikameti için ...kainatın umumi gayesi hakkındaki iki büyük hipotezi arasından birini izlemeye mecburuz. Ya septiklerle beraber dünyanın heyeti asliyesi ile bir nevi mesut bir ayrılmanın neticesi olduğunu... ...hayat ve şuurun bu dünya üzerinde tesadüfen zuhur ettiğini kabul edeceğiz... ...yahut muhalif tezi kabul edeceğiz... Ve kainatın gittikçe yüksek bir kemale doğru gelişmekte olduğuna inanacağız. Hı. Ya buraya tükürüldük ya bir amacımız var. Peki. Septik tez yalnız bir delile maliktir. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz tabiat tarafından kuşatılmış bu kantonda bu küçük zindanda hapsedilmişiz. Diğerine rakip tez bir nevi mülkiyete ve gerçeğin gerçeğine sahiptir. Biz yalnız dünyamızı tanıyoruz. Bu dünya tanzim edilmiştir ve o çoktan beri böyledir. Çünkü hayat tabiat kanunlarının değişmesi ve istikrarını gerektirir. Eğer bugün mesela buğdayın geçerli olan niteliği, mümkün olan yenilebilme niteliği ile yarın farklı nitelik ve ertesi gün zehirli özelliklerle birlikte mevcut olursa hiçbir hayat oluşmayacaktır. Yaşıyorum demek ki tabiat kanunları daimi ve sabittirler. Siloriyen devrine ait hayat geçiri birkaç milyon sene oldu. Tabiatın kanunları değişmedi. O zaman nasılsa bugün de öyledir. Diğer taraftan milyonlarca seneden beri devam eden bu uzun evrimin düşünen mahlukları, düşünen mahluklarda ahlak, ahlaklı mahlukları meydana getirdi. Şu halde eşyanın yürüyüşünün zihne ve ahlakiyete doğru meyil ve teveccüh etmediğini nasıl kabul etmeli? Diğer taraftan hayat gibi zihinde intizamı, devamı ve sebatı gerektirir. Karışıklık ve allak bullak zihni bir faaliyet için mümkün olmayan bir tasavvurdur. Düşünmek tertip ve tasnif etmektir. Zihin ve şuur tanıdığımız yegane hakikatler değil midirler? Septik tezi kabul etmek ne demektir? Yoksa yegane malum hakikatin yalnızca kuruntudan ibaret olduğunu ilan etmek midir? Böyle bir şey iddia etmenin bizce büyük manası yoktur. Bunlar yüzeysel olarak telaffuz edilen ve arkalarında kıymetli hiçbir şeye sahip olmayan tekliflerdir. Şu hale bakınca sebepleri ahlakçı tezin lehindedirler. Ameliyat ve tatbikat itibariyle onlar katidirler. Septik tez, Şahsi egoyu haklı göstermeye ve maharet ve dirayetten başka bir şeyin kıymetini tanımama sonucunu veriyor. Eğer fazilet bir parça met ediliyorsa bile bu yüksek bir maharet ve dirayetten ibarettir. Bu düşüncelere seçimin isteğe göre olmadığını ilave edelim. Gerçekten seçmek mecburidir. Çünkü seçmemek yine bir seçim yapmak demektir. Tembellik ve zevk hayatını kabul etmek, insan hayatının haddi zatında zevk aleti olmaktan başka bir kıymeti olmadığı fikrini kabul etmektir. Evet, o da olur. Olmaz mı? O da bir yol. Evet, azcılık. Devam şu halde iki büyük metafizik fikir arasından birini seçmemek mümkün değildir. Bu intihap, tahsil ve düşünme senelerini takip eder. Daha sonra günün birinde birdenbire bir delil, kuvvet ve canlılık alır ve moralist tezin büyüklüğü, güzelliği, ruhu işgal ettiğinden onun kabulüne karar verilir. Çünkü yalnız odur ki hayatımız hakkında bir sebep verir ve haksızlar ve ahlaksızlar karşı yaptığımız mücadelelerde çabalarımızı iyiliğe doğru yöneltir. İntihap yapıldı mı artık septik sebeplerin zihne girmelerine bir an bile müsaade edilmez. Onlar daima nefretlere et ve defedilirler. Bu surette büyük bir karar vermekle herkes bir hayat prensibi olan ve mevcudiyetine bir tat, bir yükseliş ve bir halalet veren kendi ahlaki imanını kıskançlıkla muhafaza eder. Hayat bu muazzam karardan itibaren bir istikamete yönelmiştir. Bundan sonra hareketlerimiz sadece vakaların keyif ve zorlamalarına tabi olmaktan vazgeçerler. Biz bu suretle daha ziyade enerjili olan insanların ellerinde itaat eden bir alet olmayacağız. Hatta hayatın fırtınaları tarafından malum edilsek bile yolumuzu muhafaza edebileceğiz. Böyle hareket etmeye alıştıktan sonra yüksek işler için olgun bir hale gelmiş olacağız. Çalışan bir kimse de büyük ahlaki karara başka bir karar refakat etmelidir. Çalışan bir adam, fenalık ve fazilet arasında kalan her gün gibi iş hayatını azimle kabul ve tembellik hayatını reddetmeye mecbur olacaktır. İnsan bütün hayatı müddetince yalnız bir defa umumi kararlar verir. Estağfurullah. İnsan bütün hayatı müddetince yalnız bir defa umumi kararlar verir. Enteresan. Bu muazzam kararlar bir idealin kabulünü hissedilen büyük bir hakikatin tasdikidirler. Gaye bir defa tespit edilince biz ona birdenbire varamayız. Fakat oraya bizi götürecek vasıtaları istemekle erişebiliriz. En uygun vasıtaları bize dikkatli bir etüt gösterir. Biz bunu arzu etmeli ve yapmalıyız. Her arzu bir kararı icap ettirir. Küçük ve hususi kararlar, Büyük karar emniyetle ve katil surette alındıktan sonra gayet kolay verilirler. Onlar bir felsefe davasının delillerinin yavaş yavaş meydana çıkması gibi azar azar meydana gelirler. Bazı basit, belirli ve samimi düşüncelerin iradeyi harekete getirmeye kafi gelmedikleri nadirdir. Gerçekten şimdiye kadar söylediğimiz sözler, eğitimde öğretmenlerin her türlü etütten evvel, talebelerin etütten elde edecekleri, özel ve genel faydaları ve nimetleri ikna edici bir şekilde sergilemediklerinden, mühim bir başarı unsurundan mahrum olduklarını bize gösterir. Diyebilirim ki ben Latince'yi senelerce zevk almadan yani nef nefretle okudum. Hiç kimse bana onun faydasını göstermedi. Diğer taraftan böyle bir nefret duyan talebelere, M. Fouillet'in klasik eserleri değerlendirmesinin ehemmiyeti hakkındaki şaşırtıcı ekspozesini okutarak onları bu nefretten kurtardım. Bundan dolayı bazı okuyucuların zihinlerinde inatla bir itiraz arzu vücuda ediyor. Onlar çoğunlukla faaliyet ile uzun düşünme arasında bir tezat olduğunu ve düşünürler, düşünürlerin gerçek hayata dair az bilgili olduklarını her zaman işitiyorlar. Bu sebeple derin düşünmenin hareket ve fiil için bir faydası olduğu onlara katiyen muhakkak görünmüyor. Fakat hayatta ve siyasette olduğu gibi başarılar da çabaların aynı istikamete doğru devam etmesiyle elde edilebilir. Bir istikamete yönelen bir faaliyet ise derin bir tefek gerektirir. 4. Henry ve Napolyon gibi büyük faal adamlar harekete etmeden evvel gerek kendi kendilerine gerek nazırları ile birlikte uzun müddet düşünürlerdi. Tefekkür etmeyen, hafızasına takip edeceği umumi gayeyi arz etmeyen, maksada varmak için lazım olan vasıtaları devamlı bir surette aramayan kişi, ister istemez durum ve dış dünyanın oyuncağı olur. Basiretsiz ve gafil bir adam gaye ve maksadını karıştırır ve umumi istikametini her an kaybeder. Görülüyor ki faaliyet daima derin düşünmeyi takip etmeye mecburdur. Fakat o her ne kadar her işin ve verimli bir hayatın, Zaruri şartı olsa bile yalnız başına kafi değildir. Eğitim, dilin çok kuvvetli telkini, arkadaşların fikirlerinin kuvvetli etkileri, kategorik biçimde atasözleri ve nihayet tabi eğitim eğilimler çoğunluğumuzu sevk ve idare ederler. Wow, Dil, dilin çok kuvvetli telkini. Bundan etkileniyorum bir dönem çünkü bu iç sesin ne kadar kuvvetli olduğunu, o beyinde dönüp dolaşan fikirler, aynen anlattığı gibi o fikirlerin anksiyete yaratıp fiziksel olarak nasıl etkilediğini kendimde gözlemlemeye çalışırken bu dili eğitmek lazıma gelmiştim kendi iç sesini eğitmedikçe aslında bir yere varamıyorsun. Orada bir konuşan bir dil var. Alışık olduğun bir dil var. İşte o dil diyor ki para sefil diyor. para, Paranın peşinde. Para aşkı sefil bir şey diyor o dil. Ee, ya da öfkeli konuşuyor. İlla bir şey demesine gerek yok. Tonunu da eğitmek lazım orada. O telkin çok önemli. Ee, sevgi ve şefkatle konuşan bir iç sesle e, öfke, nefret ve e, kendini döven bir iç ses arasında dağlar kadar fark var ve ikisi çok başka başka yollara sürüklüyor, götürüyor. O yüzden etkilendim burada bir val wow, oldum. Devam. Düşünülmeyen, çok kuvvetli cereyanlar tarafından sarsılan, buna rağmen evvelden seçilmiş bir limana doğru katı ve azinkarane bir suretle istikamet alanlar ve yollarını düzeltmek için sık sık durmayı bilenler çok azdırlar. Evet. Dur. Dur, işin içinden çıkamıyorsan, karışıp kayboluyorsan dur. Yoga yap, meditasyon yap, ağaç izle, kuş izle, otur, yat gerekirse, günlerce yat. Bir yerde çünkü o karışıklığın durması lazım ki sağlıklı hareket edebil. O karışıklıkla çünkü daha sonraki bilmem kaç seneni etkileyebilecek kararları alabiliyorsun. Dedim ben küçük filozof olarak. <gülüyor> Devam. Kendi nefsine hakim olmayı denemeye cesaret edenler için zaman ne kadar sınırlıdır? Ya ya onu dedim işte. Bir ömür yeter mi buna? Azizim. Hı? Zaman ne kadar sınırlıdır? Aynen öyle. Kafanda balyozla yaşıyorsun. Ha bugün ha yarın yetmiyor yetmiyor. O 24 saat hiçbir zaman yetmiyor ki. Ha bir de uykuyu seviyorsan eyvahlar olsun. Devam. Bir genç 27 yaşına kadar istikbali hakkında hiç düşündürülmeksizin idare edilir. Hayatının istikametini tayin etmeye başlamak arzu edince hayatın bin türlü ihtiyaç tekerlekleri arasına sıkışmış olur. Uyku hayatın üçte birini alır. Heh, buyurun bakalım. Giyinmek, yemek, hazmetmek gibi olan ihtiyaçlar... Vazifenin esaretleri, rahatsızlıklar ve keyifsizlikler, hastalıklar yüksek hayat için pek az zaman bırakırlar. Aynen öyle. Sana verilmiş olsa bile, ve ki çalışmıyorsun mesela, sabah 9-6 işe gitmiyorsun. O verilen günün 24 saatin bile o kadar azı e, bu tarz böyle bir kendiyle meşgul olmakla geçebiliyor ki. Bir ara bunun şeyini tutmuştum, dakikasını tutuyordum gerçekten. Yani şu kadar saat uyudum, şu kadar saat işte zaten orada oyalandım, burada bir şey oldu. Telefon geldi, azıcık internet var, iki yemek yedim falan derken sana kala kala 24 saatten nette iki ya da üç saat yakalıyor ya kalmıyordur yani. Devam. Orada da her gün de o kadar 2-3 saati de efektif tabi kullanılmıyorsun yani. Tembellik yapısın geliyor. da Öyle bir disipline etmek de onu kolay değil işte. Devam. Günler geçer ve insan hayatının gidişini açıkça göz önüne getirince artık ihtiyarlamış olur. Hemen herkes hariçten gelen telkinlere inanılmayacak derecede tabidir. Bu evvela aile eğitiminden ileri gelir. Evet. Evet. Kimse bir çocuğa bunu anlatmayı denemiyor mesela. Oku diyor işte oku, ilkokul, eğitim, iş bul, öyle para kazan, böyledir, odur budur. Yani kimse kendinle meşgul ol. Önce bir kendini çöz ve yolunu da tabii ki kimse göstermiyor. Böyle bir ders yok, böyle bir öğretmen yok. ancak işte elimizde kitaplar var o yüzden kitaplara aşığım. Aşığım ya, büyük tutku yani. Devam. Hemen herkes dedi, bu evvela aile ileri, eğitiminden ileri gelir. Filozof aileleri nadir olduğundan sonuçta akli bir eğitim alan çocuklarda çok azdırlar. Filozof aileleri, evet. İdeal, ütopik dünya işte filozof aileleri. Böyle akli bir eğitim ile nimetler içinde olanlar bile bir ahmaklık havası içinde bulunurlar genel durumun tesirinde kalan etraftaki hizmetçiler dostlar çocuğun hafızasını cemiyette kullanılan formülleriyle tıka basa dolduracaklardır tabi sen filozof ailesi bile olsan etrafından koruyamazsın ki çocuğu çevresindekilerden ne yapacaksın manusta mı eğiteceksin nitekim bunu yapmaya çalışanlar da yok değil mi evde eğitmeye çalışan çocuklarımız deneysel olarak devam. Ah, aklıma şey geldi devam edemedim. Aldus Huxley'nin adası geldi. Onu okumak istiyorum tekrar. Şimdi çok oraya tekrar geliyorum. Çok yıllar önce okudum, 20 seneler falan, 20-25 seneler. Oldum. Üniversite dönemlerinde okumuştum. Ee, şeyden daha çok severim onu. Cesur yeni dünyadan. Daha çok severim adayı. Nedense öbürü daha cesur yine dünya daha popüler olmuş daha bilir. Neyse sıraya koyabilirim onu da buradan sonra. Bakalım. Ee, çocuk az düşünen öğretmenlere ve genel anlayışlarla bozulmuş arkadaşlara sahip olacaktır. Bundan başka hem cinslerin arasında yaşadığından iyi eğitilmiş olsa bile onların nisanlı konuşmak mecburiyetinde kalır. Bu lisan asıl halk lisanıdır. Evet, eğer çocuğu sen işte bu yüksek eğitim denilen halklarla e, da böyle zuzay zuzay yaklaşımlarla e, büyütmeye kalkarsan dışlanacak. Asosyal toplumun dışında kalacak. İşte onunla nasıl başa çıkacağız? O, onun da şeyi yok. E, cevabı bakalım var mı? Bu lisan asıl halk lisandır. Halk onu kendi Hayaline göre yapar. Ve yüksek olan her şeye karşı kinini, hükmünü onunla neşreder. Evet ya kin var yüksek olana karşı. Enteresan. Mesela entelektüelle dalga geçmek vardır ya. Entel, dantel işler bunlar denir o halk lisanında. Hor görülür bir şekilde o. İşte sanat sepet, entel, dantel. Neyse devam. Kinle, evet kinle. Nitekim lisanda servet, iktidar ve fütühat için birçok malzeme, iyilik ve feragat, sade ve zihni bir hayat için nefretle dolu birçok fikir çağrışımları vardır. Biz bu uğursuz telkinin yüksek bir derecede tesiri altında kalırız. Delil mi istiyorsunuz? Karşımızda büyüklük kelimesi telaffuz edilsin. Bu kelime sizde ahlaki büyüklüğü düşündürmeden evvel, kuvvet ve devdebe fikirlerini hatırlatacak. Herkes Sezar'ı düşünecektir. Saadet mi mevzu, mevzu bahis oluyor. İşte zihinde servet ve zenginlik, iktidar, alkış fikirleri yükselir. Gerçekten telkin o kadar kuvvetlidir ki ondan ileri yaşında bile yakasını kurtarmakta başarılı olanlar gıptaya şayandırlar. Evet ya. Evet ya. Kurtulamıyorsun. Yıllarca kurtulamıyorsun sana telkin edilenlerden, öğretilenlerden. Bir ömrün, yarı ömrün o öğretilenleri işte o 27 yaşına kadar diyor ya e, silmeye çalışmakla geçiyor bu yola girdiği zaman. E, uzaklaştıracaksın dediği üç pro programlı adım e, üç adımlı program verdi e, güldüm ya. O aslında kurtulmaya çalıştığın işte hoşuna gitmeyin defet. Silmeye çalış. Bütün bu öğrenilenler, bütün bu telkin edilenleri silmeye çalışıyorsun bir yandan. Gerçekten de üç kuvvetli bir halt var orada. Bir, kendine iyi gelenleri tutmaya çalışıp kuvvetlendirmeye, köklendirmeye, çoğaltmaya çalışıyorsun. İki, olmayanı e, hayal ederek iyi gelebileceğini düşündüğün ve sende olmayanı oldurmaya çalışıyorsun. Üç, iyi gelmeyen var olanı da temizlemeye, silmeye çalışıyorsun. Devam. Gerçekten telkin o kadar kuvvetlidir ki ondan ileri yaşında bile yakasını kurtarmakta başarılı olanlar gıptaya şayandırlar. İrade zafı ve adi eğilimlerin kuvveti yardımı ile birçok kimseler kendi bozuk gençliklerini geçiğin devamı olan bugün aşağıya gelmeye gösterme geldi tekrar. İrade zafı ve adi eğilimlerin kuvveti yardımı ile birçok kimseler kendi bozuk gençliklerini ve gençliğin devamı olan olgun yaşta yaptıkları hareketleri meşru göstermeye gayret ederler. Eğitim ve tecrübe lisan ve çevre vasıtası ile artan ve eğilimlerle kuvvet bulan hatalar zihinde eşyanın manzarasını kalın bir sis tabakası halinde örterler. Bu sisi dağıtmak için ancak bir vasıta vardır. Düşünceli bir inzivaya girmek. Etraftaki insanların adi ve baya düşüncelerinin yerine yüksek bir ruhun telkinlerini ikame etmek ve bu hayır hah tefsirinin hayır hah buyur hayır hah tefsirinin gönütte ruhun derinliğine kadar nüfuz etmesine imkan vermek. Çok güzel söylüyorsun. Çok kuvvetli Peki oradaki yalnızlığı ne yapacağız? Bu çok yalnız bir durum. Bu çok kendini işte o halk lisanından ayırmak, e, sosyal bütün o çevreden koparmak nasıl başa çıkar insan o yalnızlıkla? Ya da kendi kabilesini bu noktada nereden bulacak, nereden yaratacak? Hadi bakalım devam. Şunu kaydedelim ki bu içe, iç dönüşte gerek bizzat, gerek düşünürlerin tesirlerinin yardımıyla kuruntu ve hayallerimizi yavaş yavaş dağıtabileceğimiz az ihtimalli bir şey değildir. İnzivaya çekilmekle eşyayı başkalarının takdirine göre muhakeme, muhakeme etmek yerine onun bizzat kendisini görmeye ve tetkik etmeye alışacağız. Talebe çareyi ancak dikkatli bir düşünmede de bulacak ve onu görebilecektir. Onun başkaları gibi hayata atılması lazımdır. Böyle yapmazsa hiçbir tecrübeye sahip olamayacak ve hiçbir tehlikeyi bertaraf edemeyecektir. Fakat umumi hayatta yaptığı tecrübeler neticesinde kendine gelir, algılarını dikkat ve itina ile tahlil eder. O zamandan itibaren, kıymet, büyüklük ve bilhassa eşya ile kendi arasındaki münasebetler hakkında yanılmamaya başlar. Talebe dikkatini kendi eylem ve harekatına çevirsin. Ve yorgunluktan ve bir kibir tarafından örtülen nahoş acılıklardan başka bir şey olmayan bu adi zevklerini güçlü bir tenkide maruz kılsın. Diğer taraftan zihni faaliyetine karşı çoğalan batıl ve yanlış fikirleri Yanıltıcı sözleri birer birer dağıtsın, gözlerini açsın ve bazı günlerde kendisine rehberlik eden prensipleri teferruatına varıncaya kadar göz önüne getirsin. Yani iradesinin yardımına gelmeyen her şeyi bir tarafa bıraksın. Bu suretle hareket ettiği takdirde yeni bir dünya keşfedecektir. O böylece sağlıklı bir algı havası yaratacak, kendi kendine hakim olarak bir zeka ve bir şahsiyet olacaktır. O gerek kör eğilimlerinin, gerek arkadaşlarının ve çevrenin tahrikiyle aksi yönlere katiyen gitmeyecektir. Talebe derin düşünceli bir inzivaya çekilerek derin ve uzun düşünecektir. İstediğimiz inziva, bayağı ve adi endişeleri reddetmeye, ve ruhta duyulmak istenilen hisleri harekete getirmeye yarayan düşünceler, düşüncelerden başka hiçbir şeyi kabul etmemekten ibarettir. Bu iş tamamen kendine çekilmeyi katiyen gerektirmez. Hmm. Esasen bu iş alışılmış meşguliyetlerle tamamıyla yapılabilir. Hmm. Gezmekte yahut evde içe dönüşü, temin etmesi yani kendini bu işe vermesi her gün veya her hafta az veya çok bir zaman zarfında vaktini aşk veya nefret hislerini harekete getirmeye yarayan dürtüler üzerine çevirmesi kafidir. Talebe yalnız adi telkinlerden ve itirazlar tarafından sağlanan hatalardan kurtulmayacak, aynı zamanda büyük tehlikelerden kurtulacak, yani kendine hakim olacaktır. Gerçekten harici alemi yaptığı binlerce telkinlere karşı direnerek kendine hakim olmak, Bilhassa hissiyatın kör kuvvetleri üzerinde zekanın üstünlüğünü gerektirir. Eğer çocukların ve çoğu kadınların ve birçok yetişkin erkeklerin hal ve hareketleri üzerine dikkatli bir şekilde bakılırsa, onların ilk zorlamalara göre hareket etmeye eğilim gösterdikleri ve hal ve hareketlerini, gayelerini tatbik etmek hususunda aşikar bir surette kabiliyetsiz oldukları görülür. Allah cezalandırmıştır. <gülüyor> Onları kendilerindeki hakim heyecanlar idare ve her an filan veya falan hareketleri yapmaya mecbur ederler. Bir kibir dalgasını, bir hiddet dalgası, bir heyecan hamlesi takip eder. Halk farfaracıları yani aktif adam gibi dikkate alır. Düşünmek ve tefekkür etmek için inzivaya çekilen kimseler ayıplanır. Halbuki dünyada büyük ve devamlı olan her şey inzivaya çekilen düşünürler tarafından vücuda getirildi şeyin şarkısı geldi aklıma hmm, Masal Fuat Özkan'ın neydi MFÖ'nün şair e, e, şair ay ay ay grubun dışına çıkan şu avare şair gibi bir şey vardı e, şair şarkısı diye baksam şair şair miydi ozan mıydı hmm, sufi hmm. Bunu bulayım daha sonra. Hmm. Ah çok severim. Hatırlayamadım adını. Ee, takılacağım şimdi tabii buna. Hmm. Sude değil, daha fazla daha değil. Ee, ne bileyim ben, değil. Bu seylik makam mı? Adamız miskindir bizim şarkısı bayağıdan ben. Hmm. değil daha neşeli bir şeydi ya. Neyse. Bu dursun kafamda. Döner bulur zihin onu. Ee, evet. Ayıpların ne dedik? Neredeydik? İzvaya çekilen ayıplanır. Halbuki dünyada dedik evet. Beşeriyetin verimli ve faydalı işleri yıldızlara bakarken bir kuyuya düşen bu hayalperestler tarafından sükunetle, acelesiz ve gürültüsüz yapıldı. Ne güzel. Beşeriyetin verimli ve faydalı işleri yıldızlara bakarken bir kuyuya düşen bu hayalperestler tarafından sükunetle, acelesiz ve gürültüsüz yapıldı. Diğer taraftan tarihi budalalıkları, tarihi budalalıkları ile dolduran şarlatan siyaset adamları Fatihler, Beşeriyetin terakkisinde alelade bir role sahiptirler. Bir gün tarihten böyle bir mana anlaşılınca, yani onun bir halkın öğrenme çabasını tatmin etmeye yarayan hemen hemen bir anekdot yanından başka bir şey olmadığı kabul edilince düşünürler tarafından ve düşünürler için yazılan bir tarihe yerini terk edecektir. İnsan büyük tahrikçilerin medeniyetin geniş cereyanına ne kadar az, cereyanına ne kadar az değişikliklerini görünce hayret edecektir. İlimde, sanatta, edebiyatta ve büyük sanayide birer mucit olan tarihin hakiki kahramanları denilmeye şayan olan büyük adamlar hep haklı olarak ilk ve mühim mevkiyi işgal edeceklerdir. Ampere gibi para kazanmayı bilmeyen ve kapıcısı vaziyetine gülen zavallı bir düşünür derin düşünceli keşifleri ile cemiyette inkılap yapmak hususunda Bismarck ve Moltke'nin yaptıkları işlerin toplamından daha fazla hizmet etti. Alman tarihinin büyük askeri ileri gelen askeri ileri gelenleriymiş. Montgen. Pastor ve Dako ziraat sahasında 50 ziraat nazının yaptıklarından daha çok ilerlemeler vücuda getirdiler. Felaketlerimizin çoğu birdenbire ve bir düşünmeden hareket etmekten ileri gelir. Talebe düşünmeden hareket etmekte olduğunda dış dünyanın oyuncağı oluyor. İş saatinde bir arkadaşın gelmesi Halkın bir yerde toplanması herhangi bir vaka onu çeker. Çünkü onda irade zaafı vardır. Böyle bir talebe selameti ancak derin düşünmede bulabilir. Gerçekten derin düşünmek ve harici olayları evvelden görmek mevcut olmayan bir enerjinin yerini tutabilir. Talebe zamanla öldüren şeylerin sebeplerini evvelden görebilir. Mesela o filan arkadaşın kendisini bir haneye götürmeye çalıştığını bilir. Hmm, bak beni yolda çıkar ne kötü ne fena arkadaşlar var bu dünyada şu halde evvelden red formüllerini ben, ben de tam bu bahsettiğim bu talebenin dibiymişim yani hadi hadi biri gelsin de bir aile götürsün de iki kağıt oynayalım king oynayalım iki bira içelim oh hayat ne güzel yani ama güzel ama güzel yani. Şu halde evvelden red formüllerini kolayca hazırlayabilir. Yahut basit ve temiz red, zor ise bir mazeret bulur ve meseleyi kısa keser. Ha şeyin de formülünü veriyor. Alay edilmesin o talebeyle diye de çünkü ben izvaya çekileceğim. Çok affedersin derin tefekküre girmem lazım <gülüyor> diyemeyeceği için. <gülüyor> Fakat bir defa daha söyleyelim ki eğer eve giderek filan işi yapacağına başlangıçta katil surette karar vermemişse eğer böyle teklifler karşısında bir mazeret uydurmaya evvelden niyet etmemişse o gününü kaybetmiş olur. Niyet, niyet edeceğin. Bugün niyet ettim derin tefekküre diye uyanacağım. Devam. Evvelden görmek psikolojik dikkattan evvel tahayyül etmektir. Evvelden tahayyül açık ve canlı bir surette yapılabilirse karar büyük bir süratle icra edilir. Gayesini açıkça tespit etmeyen yahut bu gayeyi tespit ederken dikkatlerini onun üzerinde muhafaza ve durdurmayı bilmeyenler kendilerini tamamıyla akıntıya terk ederler. O zaman hayat intizamsız ve dayanaksız bir şey olur. Bilakis gayesini evvelden tespit ve tayin eden ve istikametini düzeltmek için sık sık duran bir kimse için hiçbir şey tesadüfe tabi değildir. Estağfurullah çok büyük bir cümle oldu. Hmm. Hmm. biz ne olduğumuz olağan hatalarımızın nelerden ibaret oldukları ve zamanımızı kaybettiren sebepler hakkında açıkça bir şuur almaya yani sonuçta kendimize hareket hattı çizmeye mecburuz bundan dolayı dikkatlerimizi gayeden katiyen kaybetmemeliyiz hmm. evet, dıştaki olayları kontrol edemezsin ama onlara verebileceğin tepkileri edebilirsin geliyoruz evet bu suretle hayatımızda harici tesadüfün hissesini günden güne azaltmakta başarılı olabileceğiz. Bundan başka daire tesadüflere karşı da mükemmel ve ayrıntılı bir program tertip edebileceğiz. Gerçekten bu programın çok önemi vardır. O iyi kaleme alındıktan sonra her tehlikenin bertaraf edilmesi kolaylaşır. Mesela cinsi bir telkinin zihinde yerleştiği ve oradan kovulamadığı zaman insan ne yapmaya mecbur olduğunu bilir cinsi bir terkin sadece cinsel e, seksten başa doğru cinsi terkin zihinde yerleşti ve oradan kurul insan ne yapmaya mecbur olduğunu bilir. Belirsiz ve şehvet hassasiyetlerin nasıl malum edilecekleri kederliği ile diye sayesinde ne şekilde galip bilinir. Kederliği, kederlik ne demek kederlik? Belirsiz ve şehvet hassasiyetlerini nasıl mağlup edebilecekleri kederli cesaretçilerine yarar. İnsan iyi bir general gibi düşmanın meziyetlerini, arazinin müşkülat ve manilerini ve as kendi askerlerinin eksiklerini ölçer. Bundan sonra ne yapacağını iyice bilerek hareket eder. Bunun gibi harici ve daili düşmanlar tanındıktan ve onların tabi oldukları şeyler bilindikten ve zayıf noktaları öğrenildikten sonra nihai zafer şüpheli değildir. Çünkü her şey evvelden görüldü. Hatta kısmi bir bozgunluktan sonra yapılacak muntazam bir şekilde geri dönüş bile evvelden düşünüldü. Dahili ve harici düşmanlar öğrenciyi kati surette tehdit ederler. O halde bu tehlikelere dikkatimizi vermek ve onları bertaraf etmeyi arayan unsurları göz önüne almaya mecburuz. Böyle hareket edildiği takdirde harici durumdan kendi kendine irade eğitimi yapmak hususunda nasıl istifade edileceği görülecektir. Düşünme ve zekanın emin kurtarıcılar oldukları kabul edilince ağır ve kör hissi kuvvetlere karşı nurlu kuvvetlerin zaferi muhakkaktır. Birinci başlık. Bitti. 74. sayfa. Şu şarkıyı bulacağım. Şimdilik bir küçük ara. Hatta kaç dakika olmuş? Bakayım. Evet. Bir Küçük Ara Olsun şarkıyı da araya izort etmeye çalışırım. Bütün kabile kızar bana eller bu adam çalışmaz mı